0: Wie riecht jetzt Edelweiß, wie riecht ein Gebirgsbach?
1: Das ist Uli.
0: Und es tut gut.
1: Uli arbeitet bei der Österreich-Werbung.
0: Hallo, lieber Lothar.
1: Und ich bin Reisejournalist. Gemeinsam machen wir uns hier in diesem Podcast auf die Suche nach Geschichten aus dem Wald. Der Titel, sagt Uli, dieser Ausgabe ist Wald- und Wiesendüfte. Wie holen wir uns Österreichs Natur ins Haus?
0: Bei Seifen oder Cremen oder so Gesichtscremen passiert man das oft, wo ich mir denke, ach, das war die Phase meines Lebens.
1: In dieser zweiten Ausgabe von Wald wirkt Wunder schauen wir uns einen Ausschnitt der Sinne an. Das, was riecht, das, was duftet.
0: Wirklich, ich kann mir Gerüche auch vorstellen.
1: Es geht hier um die Frage, wie eine der wichtigsten Eindrücke einer Landschaft in unser Erinnern kommt, in unsere Wahrnehmung. Das Riechen, eine Brücke, der Duft.
0: Wie entwickelt sich ein Geruch?
1: Und welche Worte wir dafür verwenden, um zu beschreiben, diese Brücke, das, was wir erleben, diese Verbindung zum Wald, zum Riechen, darüber möchten wir Ihnen und Dir erzählen. Herzlich willkommen zu einem mehrmaligen Schnuppern.
0: 300 verschiedene Geruchsmoleküle gibt es. Die setzen sich aber dann zusammen in aberwitzig vielen unendlichen Geruchsmischungen und so wie bei den Grundfarben. 300 Grundgerüche.
1: Na, dann starten wir doch in deine drei Gespräche.
0: Dann starte ich schon einmal auf Recording. Frau Schliefsteiner, stellen Sie sich einmal vielleicht kurz vor, was Sie machen, was so Ihr Werdegang ist, einfach, dass wir ein kurzes
2: Bild von Ihnen kriegen. Mhm. Mein Name ist Julia Schliefsteiner. ich bin Gründungsmitglied von Loops Kerzen, gemeinsam mit meinem Partner. Seit 2014. Sie schreiben auf ihrer Website,
0: wir machen Duftkerzen, die dich an die schönen Dinge erinnern, wie die Kräuter auf der Alm oder den Wald kurz nach dem Regen. Mhm. Also ich finde das eine, eine hübsche Idee,
2: Düfte mit Erinnerungen zu koppeln. Mhm. Was können Düfte bewirken? Vielleicht, ich jetzt mal, die meisten haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass man irgendwas riecht und dann denkt man sich, ah das kenne ich von irgendwoher. Oder das erinnert mich jetzt zum Beispiel an die Backstube der Oma. oder Einfach einen Spaziergang im Wald oder ja, einfach
0: wenn äh, ich da so Tannenwald, Zirbenwald, was auch immer riech, äh, das ist für mich äh, ist meistens an Kindheitserinnerungen interessanterweise mhm. gekoppelt. Mhm. Ich finde es fein, wenn man so auf Urlaub ist zum Beispiel, ne, in der Region, und sich dann die Bergluftkerze, einer ihrer
2: Produkte mitnehmen genau, genau. und dann ein bisschen schwelgen kann im Nachhinein. Ja, absolut. Also das ist schon was, wo man sich einfach ein Stück Erinnerung und ein Stück mit Natur wieder mit nach Hause nehmen kann, einfach durch diesen Duft. Sinne sind alle wichtig, meines Erachtens. Da ist es schwierig, das zu klassifizieren, aber Geruch ist einfach was sehr Sinnliches. und ähm, ich glaube, es wäre wirklich, also wenn man sich vorstellt, man riecht nichts mehr, das ist schon, wäre schon sehr schade von dem her.
0: Ich meine, dann gibt es das Gegenteil, die Menschen hängen sich ja freiwillig Lavendelduftbäume ins Auto oder, oder besprühen ja gerade jetzt immer mit Tannennadelnduft mhm. aus der Dose. Was ist mhm. da so der Unterschied in der sinnlichen Wahrnehmung zwischen einem künstlich-synthetischen und einem natürlichen Duft, so wie sie es ja auch. Äh, produzieren?
2: Also ich finde, ein, ein künstlicher Duft kann nie dieses volle Aroma entfalten, das jetzt wirklich natürlicher oder naturreiner ätherischer Duft hat. Und vor allem hat man mit den naturreinen ätherischen Ölen, die ja wirklich direkt aus den Pflanzen gewonnen werden, auch die Kraft, die da in den Pflanzen steckt. Also wenn man sich jetzt einen echten Lavendelduft vorstellt und irgendwo versprüht, dann hat man auch wirklich diesen Entspannungseffekt, zum Beispiel, den man halt beim künstlichen nie haben kann. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Geschmack. Nicht? Also genau, also es ist auf jeden Fall schon alleine das Dufterlebnis, ganz anderes. Also man merkt es absolut, wenn man jetzt was riecht, ob das jetzt künstlich oder natürlich ist. Und äh, eben auch die, die Wirkung hat man nur wirklich, wenn man was nimmt, was direkt aus der Pflanze genommen wird, äh, gewonnen wird, wie eben dieses äh, natura ätherische Öl. Äh, in Labors wird, werden auch sehr viele Duftdüfte und Duftöle hergestellt, das sind auch die sogenannten synthetischen Düfte. Da werden einfach jetzt eine Düfte kreiert, zum Beispiel, die man nicht aus der Natur gewinnen kann, sei das jetzt Apfelblüte oder Pfirsich oder vielleicht Feige. Es ist einfach so, nicht jede Pflanze hat diese naturreinen ätherischen Öle oder hat es auch zur Genüge, dass man es wirklich auch gewinnen und dann verwenden kann. Und deswegen werden einfach ja, diese anderen. Duftsorten dann synthetisch gewonnen.
0: Aha, das ist die
2: Antwort auf die Frage, die auch auf Ihrer Homepage steht: Warum produzieren Sie keine Pfirsichkerzen? Ne? Genau, das wird bei uns nie der Fall sein, dass wir Pfirsichkerzen produzieren, weil das einfach nichts ist, was man wirklich aus einer Natur herstellen kann. Die ätherischen Öle werden halt gewonnen, zum Beispiel aus Blütenblättern oder Nadeln oder Zweigen. Ein gutes Beispiel für ätherische Öle, was sicher jeder irgendwie kennt, ist zum Beispiel Kräuter, also wenn man Rosmarin oder Pfefferminz irgendwie über diese Blätter streicht oder die Nadeln zerdrückt, dann spürt man einfach, dass das richtig gut riecht. Und das sind einfach die ätherischen Öle, die da enthalten sind. Und genau diese ätherischen Öle verwenden wir dann wieder in unseren Kerzen.
0: Die norwegische Geruchsspezialistin Sissel Tolas beschäftigt sich seit Jahren mit den Geruchslandschaften verschiedener Städte. Mhm. Also jede Stadt hat da offensichtlich ihren spezifischen urbanen Geruch und die Geruchsidentität. Ja.
2: Wo würden Sie sagen, Sie sind im Salzburger Land zu Hause? Wonach mhm. riecht dort? Also im Salzburger Land ähm, auf jeden Fall sehr waldig und nadelwaldig. Und das Schöne bei den Waldgerüchen, die riecht man bei Spaziergängen vor allem, zum Beispiel nach dem Regen oder wenn es wirklich ganz heiß ist. Und da kühlen sich die Bäume ein bisschen ab mit diesen ätherischen Ölen. Die sind einfach brutal entspannend. Das kennt man sicher, wenn man durch den Wald spaziert. Und ich finde, dass das sicher, ähm, ja, ich würde das als charakteristisch bezeichnen für das Salzburger Land.
0: Und jetzt die Frage, die uns alle beschäftigt natürlich, wie kommt der Duft
2: in die Kerze? <lacht> Prinzipiell ist es so, dass bei ihrer Kerze eben äh, Duftöl verwendet wird und wir im Speziellen verwenden eben kein synthetisches oder auch kein naturidentisches, also nachempfundenes Duftöl, sondern wirklich das, was aus, aus, aus ähm, den ähm, Pflanzen gewonnen wird. Also das 100% naturreine ätherische Öl. Die zwei wichtigsten sind die Kaltpressung, das passiert bei den Zitrusfrüchten. Da wird einfach die Schale, das haben Sie sicher schon mal gemacht, die Schale von Zitrusfrüchten zusammenpresst, da kommt so Flüssigkeit raus. Das ist das ätherische Öl von zum Beispiel Zitrone, Orange. Das wird so gewonnen, einfach, dass das da so gepresst wird und zentrifugiert wird, dass das einfach dann eine klare Flüssigkeit ist. Und am öftersten verwendet auch jetzt für Tanne, Fichte, Zirbe oder Lavendel ist die Wasserdampfdestillation. Das ist ein Destillationsprozess, wo einfach das Wasser zu Dampf erhitzt wird. Der Dampf nimmt dann aus den Kräuternpflanzen die ätherischen Öle mit und beim Abkühlen bildet sich dann das sogenannte Pflanzenwasser, Hydrolat, und drauf eine Schicht ätherisches Öl. Und dieses ätherische Öl, das beziehen wir von dort, wo einfach die Pflanzen auch wachsen, weil das macht Sinn, das dort zu machen. Da braucht man Unmengen an Pflanzenmaterial, also für einen Liter Nadelöl brauche ich 250 Kilo Nadeln und Zweige. Also das sind wirklich Unmengen, die man da benötigt. Deswegen wird das wirklich genau dort gemacht, wo die Pflanzen auch wachsen. Und wie viele
0: Tropfen von so einem Liter Öl jetzt kommen dann tatsächlich in die Kerze rein?
2: Also es, es variiert je nach Duftsorte, weil manche sind ein bisschen stärker, manche sind ein bisschen schwächer. Aber Tropfen würde ich sagen sicher zwischen 200 und 300, teilweise 400 sogar. Also richtig also viel. sehr intensiv eigentlich. Ne? Naja, die Kerze ist relativ groß und man braucht halt wirklich eine Menge, dass man dann auf einen guten Duft kommt. Also wie es dann in die Kerze kommt, ist einfach so, dass man diese ätherischen Ölmischungen, die man einfach man selber die verschiedenen Mischungen dann machen, die kommen zum flüssigen Wachs. Aber erst in dem Moment, wo sie auch gegossen wird, damit es wirklich dann so also die volle Kraft der Pflanze sozusagen in der Kerze und drinnen ist. Das kühlt dann natürlich ab und dann hat man die fertige Kerze mit diesem natürlichen Duft.
0: Jetzt ist mir klar, Tannennadeln, ätherisches Öl kommt in die Kerze. Jetzt mhm. gibt es den Kerzenduft bei Ihnen, Gebirgsbach. Wie, wie dürfen wir uns
2: den vorstellen? Gebirgsbach, beim Gebirgsbach haben wir einfach die Vorstellung gehabt, dass ein Gebirgsbach was sehr, sehr Erfrischendes ist. Und ähm, deswegen war so die Assoziation zum richtig erfrischenden ätherischen Öl und das ist einfach die Pfefferminze, der einen wahnsinnig erfrischenden und auch konzentrationsfördernden Effekt hat. Das heißt, unsere Gebirgsbachkerze, die riecht wirklich nach Pfefferminz und hat noch so ein paar andere Noten dabei, dass es das einfach ein schön harmonischer Duft wird, zum Beispiel ein bisschen Zitrone dabei.
0: Das Schöne ist, dass dann auch wirklich hinter diesen Düften immer Geschichten stehen. Ne?
2: Da sind wir wieder bei den Erinnerungen
0: an die letzte Wanderung, wo der Gebirgsbach daneben geplätschert hat. Und also Man selber muss aber eigentlich
2: konzentriert am Homeoffice-Tisch sitzen. Ja, und da hat einfach jeder seine eigene Erfahrung eigentlich zu am Gebirgsbach oder zu am Duft Heublumen, wo er vielleicht auf Urlaub Bei mir persönlich, wo die Großeltern noch das händisch halt, gemäht haben und, und wir da geholfen haben. Also so, ja, genau. Das ist ja eigentlich sehr schwer, einen Geruch zu beschreiben.
0: Man weicht da immer ein bisschen aus, riecht wie, und dann ist man erst wieder bei bestimmten Düften. Aber wenn man so Geschichten erzählt dahinter, dann fällt es dann vielleicht leichter, einen Geruch überhaupt zu beschreiben. Wie entfaltet sich ein Geruch? Kann man sich das so vorstellen wie beim Parfum? Da gibt es ja auch verschiedene Zeitkomponenten,
2: also die Herznote, die Kopfnote und so weiter. Ist das bei Ihren Kerzen auch so? Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden. Bei der Kerze hat man eigentlich ein bisschen so eine, eine dauerhafte Beduftung. Das heißt, die ätherischen Öle, die werden eigentlich laufend, solange jetzt das Wachs schon flüssig ist, freigesetzt. Und das ist dann eher so die Nachwirkung noch vielleicht, dass die Kopfnoten früher verschwinden. Wenn man jetzt so eine schnelle Beduftung hat wie ein Parfum oder vielleicht auch einen Raumduft, dann ist es auf jeden Fall so, dass einfach die Kopfnoten das sind, was man zuerst wahrnimmt. Die Kopfnoten sind jetzt zum Beispiel alles, was mit Zitrus zu tun hat, Zitrone, Orange und so weiter. Und ähm, Herznoten sind jetzt zum Beispiel Kräuterdüfte wie jetzt Rosmarin oder Lavendel, die dann ein bisschen einfach länger schon verweilen.
0: Aber es macht wenig Sinn jetzt, mir das volle Programm, sozusagen das Erholungs-, Erinnerungsprogramm zu geben und mir eine Kerze anzuzünden. Bergluft, Blütenwiese, Gebirgsbach und Heublumen. Das wäre zu viel wahrscheinlich, oder? Oder
2: hätte ich dann so dieses absolute <lacht> Naturerlebnis? Also, ähm, ich würde sagen, es ist, also das Prinzip schon gedacht ist, dass man einen Duft genießt, ähm, aber es spricht nichts dagegen, auch mehrere gleichzeitig zu verwenden. Das ist so, dass es dann vielleicht einfach noch, ja, da kann man noch so ein bisschen seinen eigenen. Duft kreieren, wenn man was verbindet von diesen Düften. Und ich würde auch sagen, dass jetzt nichts so wirklich gar nicht zusammenpasst. Von dem her kann man da nichts falsch machen. Von der Intensität her ist jeder sehr subjektiv. Wir kriegen Rückmeldungen von bis. Und deswegen muss man das einfach für sich selber ein bisschen herausfinden, was dann gut passt, wie groß der Raum ist, wie empfindlich man ist oder wie, wie intensiv man es gern hätte. Was ist Ihr persönlicher Lieblingsduft? Lustigerweise variiert das laufend. Es hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. Favorit ist auf jeden Fall auch die Zierbe, wobei ich auch das so richtig was Waldig-Erdiges richtig gern habe.
1: Ja, und nach diesem ersten Interview hat sich Uli gemeldet.
0: Du Lothar, um Himmels Willen bitte löscht diese 300 Geruchszellen
1: raus. Ihr ist noch etwas eingefallen. Sie hat ja am Anfang gesagt, es gibt 300 Grundgerüche, aus denen wie bei den Farben dann alles andere entsteht. Das ist vollkommen falsch. Das hat aber meinen Kindern beim Mithören gut, sehr gut gefallen und auch wirklich interessiert. Aber das ist vollkommener Bullshit. Da hat sie jetzt noch was rausgefunden. Es ist...
0: Sehr, sehr kompliziert, dieser ganze Vorgang, den der Hans hat da erklärt. Das, diese eine Aussage, die wir heute da aufgenommen haben, mit den eine Billion Gerüche kann der Mensch wahrnehmen, das ist wunderbar. Bitte tauscht das auf jeden Fall aus, auch wenn deine Söhne jetzt sehr enttäuscht sind vielleicht. Aber ich danke dir.
1: Hans hat von dem Uli gerade gesprochen hat, ist ein Geruchsforscher aus Deutschland, ein Professor, der zum Beispiel auch für den Kölner Dom einen neuen Duft kreiert hat, der eine gewisse Frische, auch geistige Frische mitbringt. Wenn euch, wenn Sie das interessiert, Forschergeist googeln, Forschergeist Nummer 50, Duftforschung. Zwei Stunden, 41 Minuten, Forschergeist, der Podcast aus der Wissenschaft über Duft und Riechen, Nummer 50, wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und hier geht es auch weiter. Genau. Das
3: ist jetzt so aufgenommen, oder? Das wird jetzt so aufgenommen. Mhm. Okay. Ja, wie weit soll ich da zurückgehen? Ich meine, wer bin ich? Also, ich bin die Sonja Baldauf und habe 2006 eine Seifenmanufaktur gestartet. Und jetzt nach 15 Jahren sind wir ganz stolze Besitzer von einer Seifensiederei, mein Mann inzwischen ist auch bei mir im Unternehmen. Wir sind 22 Leute insgesamt, inklusive auch meiner Tochter, die dabei ist und produzieren Seife für, ja, für Gott und die Welt.
0: Das heißt, Sie haben wirklich dieses alte Handwerk, dieses in Wien angesiedelte Handwerk gerettet, ja? weil sonst wäre das niedergegangen damals.
3: Ja, so ist es, ganz genau. Weil, wie gesagt, das hat Seifensiedereien, ich meine, das gibt's in, die Geschichte kann man ganz weit zurückverfolgen, das war in allen Ländern, ganz Europa und auf der ganzen Welt, waren Seifensiedereien angesiedelt und durch die Industrialisierung im äh, Mitte letztes Jahrhundert, sind diese Seifensiedereien verschwunden, weil eben auch diese Duschgels gekommen sind. Die Sündets, die Flüssigtenside, wo dann eben Duschgels, Flüssigseifen, Haarschampo herbeigebracht haben. und äh, Viel Plastik verpackt. Ja. Wir wissen, was dann geschehen ist. Da muss man jetzt nur in die Geschäfte. Schaut man sich mal an, wie groß der Anteil von Flüssigseifen zu festen Seifen ist. Also das ist ein Bruchteil, was die Menschen heute noch an festen Seifen verwenden, weil das andere einfach überhand genommen hat. Und Trotzdem gibt es einen gewissen Teil an, an, an Menschen, Konsumenten, die Qualität und die Vorteile und den Genuss, den man von einer festen Seife bekommen kann, nicht aufgegeben haben bzw. entdeckt haben und dort bin ich zu Hause.
0: Sie schreiben ja auf Ihrer Website, gehen Sie mit uns den Weg der Entschleunigung zurück zu altbewerten in Einklang mit unserer Umwelt. Welchen Stellenwert hat der Geruchssinn, damit der Mensch entschleunigen kann.
3: Das kann ich bestätigen durch diese 15-jährige Tätigkeit mit meinen Seifen, wie wohl und wie toll das die Menschen empfangen und empfinden, wenn sie in unser Geschäft kommen und diesen allgemeinen Seifengeruch bekommen, aufnehmen dürfen und das ist ein, ein Geruch, den man nicht einmal zuordnen kann. Das ist nicht unbedingt das, ah, das ist jetzt der Lavendel oder das ist jetzt der Weihrauch oder der, der, das, der, der Jasmin, sondern das ist ein allgemeiner saubergeruch und der steckt in allen Menschen drin und dieser Geruch, der Schaum und das Haptische kommt ja dann auch noch dazu.
0: Sie sind auch jemand, der sagt, Gerüche sind ganz stark mit Erinnerungen gekoppelt. Und wenn ich so ein Stück Maiglöckchen Seife jetzt in Händen halte, wäre ich für mich immer zeitlebens an meine Großmutter denken. Sie verpacken ja die unterschiedlichsten Naturdüfte in ihren Seifen. Ich habe mir da ein paar rausgesucht, wo die Duftnoten aus österreichischen Regionen Bezogen worden sind, also wie zum Beispiel Alpenrose, Kamillenblüte, Maiglöckchen, Marille, Ringelblüte, Rotamon, ganz interessant, Traubenkernöl. Also bei all diesen Sorten äh, hat man ein konkretes Duftbild vor der Nase. Welche Geschichten stecken denn hinter Sorten wie Blaue Donau oder Wiener
3: Duft? Das ist. Ich habe jahrelang immer wieder Geschichten gesammelt, was ich bekommen konnte. Und eine Geschichte davon war die Wiener Wäschermädels, die die feine Wäsche gewaschen haben von den Damen, weil die haben ja selber zu Hause in den Häusern das gar nicht machen können. Und die haben das übernommen. Das war eine Zunft, das war eine ganz äh, wichtige Sache für die Stadt Wien. Und die sind hinausgegangen mit der gewaschenen Wäsche und haben sie im Wiental am Wienfluss an die frischen Frühlingswiesen gelegt um sie an der Sonne trocknen zu lassen. Also das war einerseits die Sonne, aber auch die Frühlingswiese. Das haben sie nur einmal gemacht im Jahr und das hat die Wäsche dann so herrlich duften lassen und das haben die Leute natürlich geliebt und das hat den Wäschermädels natürlich gut getan, weil sie natürlich durch das sehr geehrt wurden und da hat es einen Apotheker gegeben, der wollte diesen Duft einfangen und der hat eine Duftkreation geschafft, die damals schon der Wiener Duft hieß und diesen Duft habe ich mir mir vor ja, sagen wir 14, fast 15, ganz am Anfang, wo ich nach Wien gekommen bin, mit meinem Parfümeur nachstellen lassen. Und somit ist das der Wiener Duft. Und wenn man im Frühling in Wien durch die Stadt fährt und die Parks im Frühling, also das ist dann schon späterer Frühling, wenn das Gras dann schon gemäht wird und dann riecht ganz Wien nach diesem Wiener Duft. Es gibt ja Geruchsspezialisten, die sich mit der
0: Frage beschäftigen, wonach riecht in einer Region oder in einer Stadt? Und wie würden Sie sagen, wie, wie riecht es in Vorarlberg?
3: In Bregenzer Wald... Das ist für mich eine Frische und eine Leichtigkeit. Also das ist ganz viel Wald, also ganz viel Frische und Wald. Also Ich würde es jetzt nicht als Weihrauch bezeichnen, aber da ist Weihrauch, da, ist, da sind ganz viel Heublumen dabei, da ist ähm, ganz viel Erde auch dabei.
0: Das heißt, sie, kann ich mir das so vorstellen? Also wie eine Malerin komponieren Sie da regelrecht verschiedene Duftnoten? zusammen und diese entstehen dann schon in Ihrem Kopf als
3: Mixtur. Das kann man so sagen. Nur ich selber kann das ja nicht machen. Ich mache das mit meinem Parfümür. Weil ich habe nicht, ähm, ich habe ja nicht diese, ja. da braucht man ja die ganzen Essenzen dazu, um diese zusammenzumischen und das ist eine eigene Welt. Aber
0: trotzdem, Sie haben eine Vorstellung. Also die Natur einzufangen, ist tatsächlich
3: möglich mit Gerüchen. Ich glaube schon. Auf alle Fälle, das muss sein. Das ist sogar, wenn man Fernseh schaut, hat man doch das Gefühl, man riecht etwas. Ja, je nach Fantasie auch natürlich. Ganz genau, ganz genau. Und viele Menschen wissen das, also wissen, ähm, sie spüren das im Unter im Unterbewusstsein, weiß ich nicht, aber das ist da. Nur es kann nicht jeder, spürt das so intensiv, dass er das. aber es ist trotzdem immer da. Gerüche sind immer da. Man kann, das hat mein Parfümeur gesagt, man kann nicht nicht riechen. Aber man kann die Nase natürlich auch trainieren. Das, das kann man natürlich schon. Man weiß genau, ups, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß auch, wenn ein Pfefferminz dabei ist oder eine Kamille oder Lavendel, dann, dann da, da geht nachher nichts mehr. Weil dann ist die Nase beschäftigt damit. Da braucht sie Zeit, damit sie sich wieder ja, für neue äh, Düfte freimachen kann.
1: Und jetzt zu einem Rätsel. Was ist das für ein Geräusch? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie das folgende Geräusch schon einmal gehört haben. Und es ist durchaus personenabhängig. So klingt es beim Geduldigen und so beim Ungeduldigen oder bei dem, der wenig Zeit dafür verwenden will. Der zaghafte es könnte auch der Sparsame sein. Wie auch immer, was ist das für ein Geräusch? Die Auflösung gibt es nach dem letzten Gespräch in dieser Episode, und zwar mit Katharina Müllner. Sie kommt aus den Bergen. Sie ist Wissenschaftlerin und hat ihre Abschlussarbeit an der Universität für Bodenkultur über den Zirbenduft geschrieben. Und hat genau sich angeschaut und analysiert, an welchen Standorten, und zwar unterschiedlichen Standorten, welche Zusammensetzungen im Zirbenduft, im ätherischen Öl der Zirbe vorhanden ist. Und Katharina Müllner ist auch ins Seifenbusiness gegangen, aber hört selbst.
4: Okay, mein Name ist Katharina Müller, bin im Salzburger Lungau aufgewachsen und habe vor drei Jahren begonnen. Seifen herzustellen und das macht mir großen Spaß, sehr große Freude. Ich habe vorher an der Boku studiert, Agrarwissenschaften. Ich habe mich während dem Studium schon, das hat mich immer gestört, dass damit, wie mit Pestiziden gearbeitet wird. Das war mir immer so ein Dorn im Auge und als ich dann das erste Mal gehört habe, dass man auch Insekten zum Beispiel vercremen kann mit ätherischen Ölen, da bin ich ganz hellhörig geworden. Und habe dann beschlossen, meine Masterarbeit diesem Thema zu widmen. Ich habe mir angesehen, wie man aus Zirbenbäumen, also aus Nadeln, Rinde oder Ästen, ätherische Öle gewinnen kann. Und ob diese vielleicht abschreckend auf Getreideschädlinge wirken können. Und das habe ich in meiner Arbeit ausprobiert. Und das hat mir große Freude gemacht.
0: Haben Sie da Feldforschung betrieben?
4: Ja, also. Ich bin da raus mit einem, äh, ich habe da Hilfe bekommen von einem äh, Land- und Forstwirt im, im Salzburger Lungau, der mir seine Zeit und, und äh, seine Zirbenbäume zur Verfügung gestellt hat, hat mir da Pflanzenmaterial geholt und konnte dann aus diesem Pflanzenmaterial ätherische Öle selbst destillieren. Das, das konnte ich im Institut für Pflanzeninhaltsstoffe äh, an der WEDMED in Wien machen. Und ja, da habe ich die verschiedenen ätherischen Öle hergestellt, habe dann begonnen Käfer zu züchten und dann mir ein, so ein Versuchsdesign zusammengestellt und habe ausprobiert, ob das hilft, ob, das, ob, man, ob man diese Käfer loswerden kann mit dem ätherischen Öl. Und wie war das Ergebnis? Das war zufriedenstellend. Also ich habe festgestellt, es gibt da andere ätherische Öle, die durchaus effizienter, effektiver wirken, um Insekten zu vercremen, aber die Zirbe war... War auch okay.
0: Aber gab es diese Einsicht schon, diese Erkenntnis, dass grundsätzlich ätherische Öle gegen Schädlinge wirken?
4: Ja, ja, das ist schon ein ganz, ganz altes Wissen. Das haben schon früher, äh, als Getreide gelagert wurde, haben das die Menschen schon angewendet in Form von Räucherungen zum Beispiel. Das Räuchern, das war generell immer eine wichtige Anwendung für die Menschen, um einfach Räume zu von Ungeziefer zum Beispiel zu befreien. Ja. Also nicht nur ein Ritual, das hat auch wirklich einen Sinn verfolgt. Ganz genau. Da spricht man ja auch immer von der, von der reinigenden Wirkung auf den Geist. Das hat aber auch durchaus eine reinigende Wirkung für die Räumlichkeiten. Mhm. Ja. Und so... Sie sind Sie also immer
0: tiefer und tiefer eingetaucht in, ins Riechen und in Düfte und in, haben sich mehr und mehr mit dem Geruchssinn beschäftigt?
4: Naja, in erster Linie haben mich die ätherischen Öle von wissenschaftlicher Seite hier interessiert. Also was ist da drinnen? Zum Beispiel ist jetzt in einer Zirbennadel das Gleiche drinnen wie in, in einer Zirbenrinde oder in einem Zirbenholz. Und da habe ich auch einige Untersuchungen dazu gemacht. Das wäre sehr spannend für mich zu sehen. Und das also das ist, sieht das Profil ganz anders aus. Eine Nadel hat ganz andere Inhaltsstoffe als eine Rinde von einem Baum zum Beispiel. Und ja, erst so nach und nach bin ich da in die Welt der Düfte eingetaucht, weil zuerst hat mich das wissenschaftlich interessiert und das war halt angenehmer, auch mit diesen Ölen zu arbeiten, hat immer gut geduftet. Ähm, ja, und... Jetzt, denn, als ich mit den Seifen begonnen habe, war es auch dann interessant zu, herauszufinden, was machen diese Öle mit uns? Haben die einen Einfluss oder riecht es einfach nur gut? Genau, was passiert da? Mhm.
0: Wir haben uns ja geeinigt, ich darf Sie als Waldseifenexpertin vorstellen. <lacht> Und Was ist da so Ihre Idee? Was, was kann ein Duft oder was soll ein Duft können?
4: Das ist ja sehr abhängig vom Menschen, der riecht. Also Düfte werden nicht von jedem immer als gleich angenehm oder unangenehm wahrgenommen. Jeder hat da so seinen eigenen Zugang dazu. Wenn, wenn ich mich zum Beispiel an meine Kindheit zurückerinnere, da habe ich für jeden Raum einen speziellen Duft in meiner Erinnerung. Überall hat es anders gerochen. Ja, auf jedem Feld, äh, draußen oder jetzt gerade. Es ist sehr, sehr kalt, wenn man rausgeht, es riecht nach, nach Winter. Das ist ein Duft, den kann man nicht nachbauen, den kann man nicht in ein Fläschchen reinbringen. Aber jeder weiß irgendwie, was ich meine, wenn ich sage, es riecht nach Winter und Kälte. Welche Gerüche haben Sie konkret geprägt? Also einer der wohl prägendsten Gerüche ist auf jeden Fall der Geruch nach Harz. Nach Harz und nach Holz. So der Duft, wenn mein Vater nach Hause kommt von seiner Holzarbeit. Dieser intensive Geruch nach Wald. Das war also ein, eine herrliche Erinnerung. Also, ich liebe noch immer den Duft von Lerchenharz zum Beispiel oder Fichtenharz oder Holzspänen oder der Geruch nach nasser Kuh oder der Geruch kurz bevor es zu regnen beginnt. Den kennt auch jeder. Wenn die Luftfeuchtigkeit ganz hoch ist, da hat die Luft dann einen speziellen Geruch. Das ist herrlich. Diese
0: Kindheitserinnerungen, die man mit ganz konkreten Menschen oder oder eben Erlebnissen verbindet, das kann man wirklich durch einen Geruch zum
4: Leben erwecken. Mhm. Man hat ja schon herausgefunden, dass die Babys im Mutterleib schon nach wenigen, nach ich glaube, es waren so um die 50 Tage, können die schon Gerüche wahrnehmen. Und den Geruch der Mutter, der ist ja etwas sehr Entscheidendes. Und ja, das prägt uns mehr, als wir glauben. Mhm. Aber darf ich nochmal zur Zirbe zurückgehen?
0: Diese mhm. Also die Zirbe ist ja eigentlich fast schon ein Modebaum zurzeit. Also alle Welt spricht von Zirbe. Man hat Zirbenbetten, man hat das Zirbenöl als Duftessenz, den Zirbenschnapp sowieso. Was, was macht die Zirbe plötzlich so populär?
4: Das ist eine, eine gute Frage. Damals, als ich mich mit den Zirbenölen beschäftigt habe, da war das... Ja, gerade so am Anfang, im, im Kommen, dass die Zierbe da so modern wird, weil ich wollte eigentlich damals, äh, ähm, damals war es üblich, dass Material beim Holzfällen im Wald bleibt, zum Beispiel die Nadeln, da hat man nichts damit gemacht, das ist einfach zurückgelassen worden. Ich habe mir gedacht, na, bevor das da im Wald liegen bleibt, kann ich ja ein ätherisches Öl daraus machen und das dann gleich als Schädlingsbekämpfungsmittel nutzen. So war eigentlich der Gedanke. Mittlerweile äh, ergibt dieser Gedanke überhaupt keinen Sinn mehr, weil jeder Teil von der Zirbe so kostbar ist, das Holz ist sehr wertvoll. Und ja, dieser, dieser Hype ist sehr schön, weil die Zirbe einfach ein ganz, ganz besonderer Baum ist. Das ist die, die wächst in, in hohen Lagen und hält Wind und Wetter und wirklich ganz, ganz harten Temperaturen stand. Die kann einfach bis zu minus 40 Grad ohne Probleme überstehen. Das ist großartig. Das ist schon, da ist ganz viel Kraft in diesem Baum drinnen. Andererseits steht die Zirbe natürlich auch in gewissen Gebieten unter Naturschutz und man soll nicht zu viel von diesen kostbaren Bäumen fällen. Also ich sehe diesen Hype auch sehr kritisch.
0: Also umso kostbarer wird das Holz, wenn es auch wirklich dann ja. von der Menge her begrenzt ist. Ja, mhm. Was ist
4: Ihr persönlicher Lieblingsduft? Ich habe mich so viel mit, mit Düften beschäftigt in letzter Zeit und Düfte sind auch überall gegenwärtig, also den ganzen Tag ist man von Düften umgeben und ich bin dann draufgekommen, eigentlich mag ich es am liebsten, wenn meine Seife einfach nur nach Seife riecht. Ich mag nicht, dass sie nach Lavendel riecht oder nach Zirbe oder nach sonst Was Ich möchte einfach nur eine reine Seife haben und das, ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht von ich, ich lebe in der Stadt, zwar am Stadtrand von Wien, aber immer wieder bin ich in der Stadt unterwegs und da ist man so vielen, von so vielen Reizen umgeben, so viele Einflüsse wirken auf uns ein und so, man, man wird auch dauernd beduftet, egal wo man hineingeht, in, in Möbelhäuser werden beduftet, Hotels werden beduftet, jedes Unternehmen hat so seinen eigenen Duft. Und das kann auch furchtbar anstrengend sein. Und ich habe es dann als sehr wohltuend empfunden, äh, unter der Dusche zu stehen und einfach nur meine Seife zu haben, die nach Seife riecht.
1: Und jetzt die Auflösung. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Geräusch, Sie kennen es bestimmt, wenn man nämlich mehr von seinem Hintergrund dazu noch hört. In der Eisenbahn... In der deutschen oder auch österreichischen, wahrscheinlich auch Schweizer Eisenbahn hat oder hatte dieses Geräusch seinen Lebensraum und zwar im WC. Es ist der Trockenseifenspender. Das war nämlich jenes Gerät, das unten so einen igelhaften Kreis hatte mit drei, wahrscheinlich 120 Grad, 360 Grad durch 320 Grad, ja, versetzten Stacheln, die man mit den Fingern fassen und drehen kann und es wird dabei die Seife die trockene Seife auf die Hand gerieben und wenn dann kein Wasser da war, weil es schon aus war, konnte man sich die Seife runterklopfen. Heute ist es ja so, dass mit Flüssigseife das Problem besteht, wenn das Wasser aus ist, haben wir die Seife flüssig in der Hand, was soll man tun? Ja, früher war ja alles besser. Also, die Erinnerungen, wir kennen es. Ich weiß nicht, ob es die Trockenseifenspender jetzt tatsächlich noch in den modernen Eisenbahnwagons gibt. Man kann aber diesen Spender sehr wohl im Internet leicht finden. Ich habe mir einen schicken lassen. Mit einem Karton voller Seife habe das jetzt im Bad installiert und bin beim Händewaschen so gut wie auf Reisen. Sag Uli, so insgesamt Fazit. Drei Gespräche mit Menschen, die mit Düften arbeiten? Was ist denn so die Quintessenz aus diesen dreien für dich?
0: Naja, die, was allen dreien eigentlich ähnlich war, ist diese Erinnerung, die man mit einem ganz bestimmten Duft verbindet. Ja? Also solche Geschichten finde ich sehr schön, ja? aber das ist jede der drei Interviewpartnerinnen hat man bestätigt, dass für sie Geruchserinnerungen ganz effizient sind die arbeiten Sie auch in Ihre Produkte ein. Ach, ah ja, verstehe. Ich finde noch wirklich hochinteressant die Erkenntnis, dass eine Nase mehr als eine Billion Gerüche auseinanderhalten kann.
1: Mhm. Ja, aber logisch. Ich meine, wenn es mit drei Zäpfchen oder Stäbchen im Auge Millionen, Milliarden von Farben... Na, aber du kannst sie nicht auseinanderhalten. Verstehe, Lotte. verstehe, verstehe. Der Himmelblau kennt jeder, untergehende Sonne auch, aber dieses Blau-Grün, der Kiesrote, verstehe.
0: Wirklich, wie, wie, ein, wie, wie Billionen Klavierseiten und du schlägst eine an und der Ton klingt oder die Erinnerung klingt genau... Die richtige, auf der richtigen Seite. So.
1: Ich glaube, wir klappen den Deckel zu für diese Ausgabe. Und
0: Nase zu. <lacht> <lacht> Danke, Lothar.
1: Danke, Uli. Arrivederci. Bis bald. Wir sehen uns vielleicht im Wald.